0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu 1002.2, la plus rebelle des radios pour le 85e congrès de futurologie, une émission de science-fiction, mais pas que, présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Alors, je préfère prévenir nos auditeurs du moment que euh, nous sommes en plein test technique dans ce mois de l'Uvan. Encore une fois, euh, nous faisons des tests à Boscop, euh, l'espace culturel que nous gérons, et aussi aujourd'hui à Radio Canu puisque Luvan euh, qui n'est pas seul dans le plateau puisque nous avons aussi Sabrina Calvo qui nous rejoint pour un petit temps et après qui doit filer à la demi salut Sabrina salut j'espère que tu vas bien mais oui tout va bien bah, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau de Radio Canu pour bah, notre petite émission là, trop complètement bien. improvisé et ben bah, soit improvisé soit soit bienvenue fais ce que tu veux fais comme tu veux etc on est sur le mode Luvan c'est la liberté c'est le bonheur c'est <rire> on vole comme de petits de oiseaux qui font ce que ce que nous voulons euh, du coup et mais, mais pas que, euh, certes, elle n'est pas en ligne, elle n'est pas dans le plateau avec nous, excusez-moi, mais en ligne sur Discord avec un premier test technique, c'est de ça dont je parlais un petit peu plus tôt. Nous avons Chris Aslania, donc une invitée de l'UVAN, avec qui elles vont faire un petit jeu, mais aussi euh, tout simplement se présenter. Alors c'est parti pour le test, l'UVAN et Chris vont parler et on va voir si on les entend bien. Un deux, un deux. Ça a l'air de le faire. Hey. <rire> Salut.
1: Salut Chris
0: Salut Louvan. Euh,
1: je t'ai proposé hier seulement, en dernière minute, je crois, je voulais bien te prêter un actualité euh, en live sur Radio Canu euh, d'un petit jeu euh, que j'ai conçu sur... Euh, euh, sur un fort de drama et, et que tu as testé euh, avec moi euh, et il était un peu tout nul hein, parce que j'avais créé ça un peu, un peu à l'arrache et c'était quand même un plaisir de, de jouer avec toi et je crois avec Docteur Chestel qui euh, nous avait accompagné et Ulysse, non c'est possible
2: C'est complètement possible que, que Ulysse nous ait accompagné et oui il y avait, il y avait le mystérieux Docteur Chestel
1: Et voilà et depuis j'ai pris, pris en compte tes, tes remarques hein hyper pertinente sur, sur ce petit jeu qui était plus un petit jeu de narration partagée, euh, de voyage. Euh, un peu euh, dans, euh, de voyage weird. Voilà. Et c'était euh, très sympa. Et on me suis dit, ah, c'est le unique. mois de juin Je peux voyager où je veux, avec qui je veux, quand je veux. Enfin, presque mmh. je veux seulement euh, seulement entre dix, <rire> 17, non, 17 et je ne sais même pas quelle heure il y a, 17 et 18. <rire> euh, et voilà. Donc, merci beaucoup. Et il n'est pas seulement une camarade de, de jeu, euh, Christ, tu es aussi une artiste sonore que j'ai rencontrée en jeu. D'ailleurs, je crois, quand même, on en vraiment en jeu.
2: On s'est rencontrés dans un marché aux esprits.
1: Exactement. Pendant une
2: séance de thérapie
1: de thérapie euh, là tu veux dire une sorte de trip euh.
2: une sorte je crois que mon personnage a fait un, un, une séance de, de gestion euh, de, de post-traumatique à ton personnage qui était une sorte de chauve-souris euh, qui avait fait la guerre
1: oui et tu m'as tu m'as guéri voilà je me rappelle très bien c'est une, une, belle, une belle cicatrice bien refermée et, et à la fois qui, qui s'ouvre quand elle le souhaite de manière très mmh. bienveillante C était très bien. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on avait énormément d'affinités, d'univers et puis de pratiques, puisque tu, tu es une artiste, j'ai envie de dire artiste sonore, mais c'est tellement vague et probablement tu te définis autrement.
2: Quand hum. tu te dis
1: toi-même, tu, tu dis quoi
2: Moi je te dis que je suis euh, artiste théoricienne, c'est comme ça que je me définis. Magnifique euh, voilà, et je suis spécialisé euh, dans l'écoute collective et la création collective, et ça peut passer par de la création radio, des ateliers d'écriture, euh, de l'improvisation électronique, et euh, voilà. et Après, moi, je suis un peu spécialiste dans ce que, euh, dans l'improvisation radio en direct, qui serait l'espace dans lequel, qui serait un espace d'écoute dans lequel se mélange euh, euh, la création sonore, la création musicale et l'oralité.
1: Voilà. Magnifique. Et tu as un esprit de synthèse qui m'épate toujours. C'est vrai. Oui, c'est incroyable. Incapable de me pitcher.
2: Je
1: demanderai peut-être l'occasion de me pitcher hmm. de, de me pour, pour mes présentations sérieuses. <rire> Euh, bah, bah, et aussi, euh, on s'est rencontrés, on a, on a pratiqué l'écriture ensemble, enfin l'écriture, euh, pas l'écriture sonore, mais l'écriture euh, pen and paper. Et euh, c'était très très enrichissant, en tout cas euh, pour moi, parce que même si nos univers sont très, euh, ont plein de trous de verre en, entre, entre eux, nos pratiques sont, euh, sont assez drastiquement euh, différentes, voire opposées. Et je trouve ça assez beau, en fait, de partager cette, euh, cette matière et de travailler cette matière commune avec des, des aiguilles différentes et des tronçonneuses différentes. Et, euh, et voilà, des, des outils euh, complètement euh, fous, différents. Et c'était un vrai plaisir de, de travailler avec toi dans ces exercices.
2: Et je trouve ça drôle que tu dises que j'ai un esprit de synthèse parce que tu définis mon, ma manière d'écrire comme... Euh, tu dis que j'ai une écriture qui clignote
1: c'est vrai, mais pour clignoter, il faut faire des petits flashs. Bref. Mais c'est vrai, c'est incapable de clignoter, parce que du coup, c'est long et c'est une espèce de gros phare. quoi. Ouais, non, ça, ou toi, tu ne trouvais pas justement que c'était contradictoire, mais inversement que c'était tout à fait cohérent.
2: Moi, j'ai dit, ouais. dit que tu as mis des mots sur mes euh, troubles de l'attention appliqués à l'écriture. Et ça m'allait très bien parce que travaillant euh, sur euh, aussi des approches un peu psychédéliques ou hallucinées de la, de la création, de la créativité, le, le fait de me dire que euh, ma pensée serait pas, enfin, mon système de d'imagination serait pas s'éloigner euh, du cut-up de William S. Burroughs ou ou, ou, de, ou, ou des écrits cyberpunk. Euh, on est projeté à n'importe quel moment dans n'importe quel monde et faut faut faire avec ça. Ça, m'allait très bien. J'avais juste pas conscientisé avant que t'en parles en fait. J'avais l'impression d'être très, j'avais l'impression d'être très linéaire.
1: Eh ben non, pas du tout. T'es un, es une artiste un multiverse. une une théoricienne des, du multivers. Hein <rire> Complètement. Euh, Christelle, as-tu envie de jouer?
2: Je suis euh, prête et chaude euh, comme la braise, comme diraient les Bretons.
1: Magnifique. <rire> eh bien, euh, euh, Jal, es-tu aussi euh, chaud comme la braise hein
0: Moi, je suis chaud pour être là en technique et veiller à te, ce que tout se passe bien et que tout le monde soit, soit heureux et heureuse sur ce plateau, tout simplement.
2: Donc, envoyé une peu d'ambiance accessible sur le Discord. As-tu
1: reçu ah, et ah, ouvert le Watch Together
2: je ne, je ne suis pas du tout okay.
0: Regardez, mais ouais, je le ça vois. Je si le together. together. I, have I have In English, please. Uh, join the room. Yes. Uh, yes. Uh, uh, on, on va tester. Uh, on va tester. Uh, joining the room Donc là, j'appuie sur, uh, okay. sur play, j'imagine. J'appuie sur play. On va voir si on a du son. Ah, je, je sais pourquoi. Ne bougez pas. C'est parce que c'est une autre piste de mon... Alors. C'est une piste des mots En
1: fait, je fais le, je retranscris projet. comme ce personnage euh, féminin des, ah. des vaisseaux spatiaux, des années 50, ça roule, ça roule, ça roule. Reformuler ce que dit l'ordinateur. Ça roule, ça roule, dit Jal.
2: Incroyable. Eh ben, moi, je suis prête. Projette-moi où tu veux. Où j'ai hein. Où est-ce que tu veux que je lise la première carte Vas-y. Vous êtes ici. Un ailleurs à explorer, un ailleurs vide de personnages humains.
1: À votre tour, lisez une carte. Lorsque la carte est entourée d'une astérisque, tout le groupe doit y répondre à tour de rôle. Si la question n'est entourée d'aucun symbole, répondez-vous-même. Et pardon, j'ai oublié que c'est la personne qui lisait qui devait appuyer sur ce vivant que
2: le fait est. Ce voyage n'est pas linéaire. Entre chaque carte, vous pouvez décider que du temps s'écoule. Dans ce cas, il vous revient d'expliciter ou non l'ellipse.
1: Après chaque réponse, n'importe quelle personne peut poser une question ou bien ajouter un élément.
2: Attention, vous vous trouvez au même endroit. Chaque réponse doit s'appuyer sur les précédentes.
1: Si le lieu à la situation, les personnages qui se dessinent vous mettent mal à l'aise, vous pouvez demander à annuler une carte, une scène, ou bien demander à son autorise de la rejouer.
2: Astérisque. La téléportation vous dépose ici. Où êtes-vous à votre tour, donnez un indice, mobilisez chaque fois un sens différent. Je crois que je suis dans la brume. Je crois que c'est une brume épaisse. La couleur n'est pas complètement distincte. Par contre, il y a une odeur. Il y a une odeur sucrée. Une odeur qui ressemble à de la barbe à papa. Voilà ce que je sens.
1: Je suis dans la brume... Et j'ai peur de la hauteur, j'ai peur de me cogner, j'ai peur euh, du ciel en plomb, des cieux de brune, de ma genouille, de peur, je me mets à couvert, je tends mes mains sur le sol, le sol est rugueux et tiède, c'est un sol qui m'évoque le magma. Ce n'est n'est pas offensif ni agressif, mais doux. Et le sol, sous mes doigts, palpite légèrement. Voilà ce que je sens.
2: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu veux qu'on passe à la carte suivante
1: J'aimerais te poser une question.
2: Ah. Vas-y.
1: Lorsque tu fermes les yeux, à quoi te ramène cette odeur de barbe
2: Elle me ramène à une étreinte. Elle me ramène à une sensation. Sentie dans le cou de quelqu'un ou de quelque chose. Elle me ramène à un enveloppement. Elle me ramène à la certitude de ne pas être seul. Lorsque la brume vient perler sur le bout de ta langue, à quoi ce goût te ramène-t-il
1: Un soir sur la jetée, c'était une tempête d'automne, on entendait euh, les goélands, on entendait le vent, le vent... Euh, qui pissait sur, euh, sur les voiles. Mais les clapotis euh, de l'été avaient été remplacés par des grands battements, des grands fracs. Euh, c'est salé, mais c'est le début d'une nouvelle année. J'ai toujours euh, compter les années euh, à partir euh, de l'automne.
2: L'histoire commence au début d'une année par mm -hmm. une odeur de barbe à papa et un magma qui crépite. Magnifique. Hmm. C'est bon pour toi et moi
1: Oui. Vous découvrez un endroit. En odeur, vous en rappelle un autre. Vous aimiez aller lorsque vous étiez plus jeune. Décrivez l'odeur Oui. décrivez le lieu Souvenir. Nous sortons de la brume pour arriver à une vaste grotte, une vaste grotte éclairée par des cristaux. Et les cristaux sont si lumineux qu'on ne distingue pas le bout de cette vaste grotte. L'odeur ici rappelle celle de la sauge. La sauge, on écrase sous des pieds en sandales, ou bien qu'on nous frotte de... sur un met à préparer ou au fond d'un plat bourré. Et la sauge, qu'on trouve comme de hauts buissons de grands arbres rivalisant presque avec les oliviers dans l'arrière-pays de l'île de Corfou. Une île où j'allais entre mes 10 et 14 ans. Une île survolée par euh, les fumées des forêts qui brûlaient lorsqu'ils étaient enfants. Ils brûlaient en Albanie, ils brûlaient en Grèce continentale. cette fumée. Cette odeur de sauge mêlée à celle du grillé. Un grillé indifféremment provenu des plats qu'on faisait réchauffer au cours, à même la terre, et des forêts, des forêts incendiées. C'était beau. C'était terrible.
2: Est-ce que j'ai le droit de te poser des questions sur ce paysage Pardon, je reviens. Oui. En avançant dans la grotte, ton visage passe devant les cristaux lumineux que tu as mentionnés. Fragmenté, il te révèle un reflet de ton propre visage ou peut-être de ton propre corps. Que vois-tu dans... Vois dans ce reflet composite Et comment es-tu sûr que tu es bien toi dans cette grotte Le
1: reflet des cristaux attire mon regard. Et une impression de, de déjà-vu et de familiarité se mélange à une impression d'étrangeté. Mais à aucun moment, il n'y a de la, de la surprise. Hum, ce visage, dans les cristaux, est le visage d'un homme de 70 ans à peu près, hum, avec une barbe très courte et un, un, teint, un, un teint un peu gris de personne malade ou enfermé depuis longtemps. Mais son regard est très très doux. Il a des longs cils et des yeux d'un marron profond qui euh, sont semblables aux miens. Et je ne suis pas surprise. Et à la fois, je, je ne sais pas exactement qui est cette personne. Mais je pense que c'est cette personne qui, enfant, passait euh, sa jeunesse euh, sur l'île de Corfou. Puisque... Euh, je sais que c'est une histoire qui ne m'appartient pas. Je sais que je n'ai pas passé mon enfance aux îles de Corfu. Île Mais que c'est cette personne, un, un ancêtre peut-être, euh, quelqu'un, euh, une personne à laquelle je suis reliée par le temps, qui, euh, qui m'a offert ce souvenir, cette odeur, ces réminiscences à la fois terribles et joyeuses. Ma réponse, cest cest elle
2: je suis comblé. Pour tout le monde, à un carrefour, plusieurs paysages drastiquement différents. À votre tour, décrivez-en un. bord d'un lac. Le paysage est celui du Nord-Pacifique. On est sur une plage de galets. Ils sont bons. C'est une journée sans ombre. La lumière du soleil est masquée par un nuage qui la réfracte partout et dans toutes les directions. Lorsque l'on se retourne, on voit que la cime des arbres a été brûlée. Peut-être par un objet flottant. On trouve euh, entre les galets une petite zone de sable, et dans le sable, des morceaux de verre, qui eux aussi se seraient formés par le passage de quelque chose d'extrêmement chaud et brûlant. Savez-vous à quelle température le verre, savez-vous à quelle température le sable se transforme en verre Et pourtant, posé sur cette plage de galets et de sable vitrifiés, juste avant la lisière de la forêt à la cime carbonisée, il y a un mobile ou peut-être un camping-car, Le toit du camping-car est aussi calciné. Et le paysage est vide.
1: De l'autre côté, il y a la montagne. À Buc des du d'eau de ce côté ci du paysage le ciel est couvert d'un gris de plomb tout en haut près du sommet on distingue un tapis comme un tapis de mousse grise la couille est là qui couvre la partie supérieure du massif sorte qu'on ne sait pas jusqu'où monte ce relief. On devine à la brillance étrange que forment certains pans, là où se reflète le soleil du paysage du lac. On devine que certains de ces pans ont couvert d'une une surface vitrifiée on devine également ou en tout cas on déduit de des formes de, de différentes formes de caldera des différents euh, dômes que ce paysage de montagne est, un, est un, correspond à un relief euh, volcanique et qu'il y a certainement eu une, une éruption dans le plastique qui est recouvert de son suaire de vert et de brillance une partie du paysage un peut saupoudrer pour bonheur la chance de sorte que la montagne, lui, comme, comme une tortue, peut bosser dont certaines écailles seraient épeintiolantes.
2: C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi.
1: Vous avez pour philosophie de ne rien nommer. Pourtant, en arrivant à cet endroit particulier, un nom vous vient aussitôt à l'esprit lequel et pourquoi. Nous sommes descendus sur la, la plage de Galais, semblait euh, l'option la plus euh, hospitalière. Et nous avons suivi la berge jusqu'à une petite cascade. Nous avons traversé l'eau de la cascade de est étincelants. Et de l'autre côté, nous attendait à nouveau une grotte. Une grotte Plutôt basse, plutôt sombre, mais aux parois de laquelle clignotaient des formes de vie phosphorescentes. Cela semblait doux et à mesure qu'on s'est consciencié dans la petite grotte aux parois phosphorescentes, à mesure qu'on s'éloignait de la source de son bruit de, de la chute d'eau, euh, on, on a compris que les formes de, de vie, en sont récentes, euh, euh, qui palpitaient, brombissaient euh, également, petit grondement, un petit bourdonnement agréable à l'oreille. Et aussitôt, j'ai pensé euh, appeler euh, cet endroit. Alpha. En rapport avec euh, l'état alpha dans lequel euh, nous sommes plongés lorsque nous, nous autres êtres humains, nous, lorsque nous sommes euh, mis à certains styles, nous d'exister très très forte. C'est
2: bon Oui. Je vais en prendre une autre. Au loin, quelque chose d'inaccessible attire votre regard. Qu'est-ce que c'est Nous sommes toujours dans la grotte. Il y a toujours des formes de vie qui clignotent. Elle phosphore. Parce que j'ai peur du noir. J'ai avalé une partie de ces petites formes de vie. Alors mes veines clignotent mes veines phosphore. Tu as prononcé le mot alpha lorsque tu as nommé le lieu. Et pourtant, au bout, je suis obsédé par l'idée qu'il y a une route. Je suis obsédé par l'idée qu'au bout de la grotte, il y a l'asphalte. Une autoroute gigantesque que personne n'emprunte. Une ligne droite qui fuit dans la perspective du paysage. Alors je tends ma main en ta direction, une main aux veines phosphorescentes. Et je te propose de passer de l'alpha à l'asphalte.
1: Je ta main et aussitôt mes veines également phosphore. Je lâche ta main et mes veines cessent de phosphorer. J'hésite un instant entre ces deux états. Et puis dans comme une évidence, cette grande étendue d'asphalte qui brille noir sous le soleil. Et nous y sommes, toutes, toutes les deux.
2: Est-ce que tu as une question
1: Comme tu as eu la vision de cette route, as-tu l'impression d'où elle mène
2: Depuis que mes veines phosphores et depuis que toi et moi brillons dans la grotte, je suis obsédé par l'idée qu'au au bout de l'asphalte, il y aurait un, un crépuscule. Je suis obsédé par l'idée qu'au bout de l'asphalte, il y a un crépuscule de barbe à papa, un crépuscule de brume, un soleil tendre, un soleil rose que l'on pourrait tout simplement percer en s'enfonçant à l'intérieur. J'ai très envie de.. Voir... J'ai très envie d'aller voir là-bas si. si on y est.
1: Vous arrivez dans un endroit où ne vous rappelle rien de connu décrivez le le monde est rose et tout peu il est filandreux il est sec ne suinte pas Il n'a pas véritablement d'odeur. En tout cas, c'est ce que je crois. Jusqu'à ce que... mon odorat s'habitue, comme on s'habitue à l'obscurité. Et soudain, la révélation... d'odeur... totalement étrangère. Impossible à décrire inconcevable même. C'est la première fois que j'ai la sensation d'une odeur qui ne serait que ça. Et à sentir, à être baigné dans cette odeur, je me rends compte a posteriori que ma façon de concevoir les odeurs auparavant était toujours liée à d'autres sens. Jamais je n'ai jusqu'ici euh, senti sans à la fois toucher ou bien voir et cette, euh, cette unicité-là de sang j'ai l'impression qu'elle me reconfigure qu'elle me change l'impression d'être euh, autre non pas d'échapper à mon corps mais de de devenir autre. As-tu une question
2: Oui Louvain, j'ai une question. Ah. Quel est... Quel est ce nouveau membre ou ce nouvel organe qui est apparu en toi ou, ou à l'extérieur de toi et qu'est-ce que ça fait quand tu sens que cette nouvelle partie de toi s'agite
1: c'est une sorte de c'est une sorte de surpeau mais qui ne serait pas collée à ma peau et qui ne serait pas identique à une peau c'est comme la peau, un organe total. Mais contrairement à ma peau d'être humain que j'ai du mal à dissocier de moi-même, c'est une chose une chose compagne. C'est à la fois moi et à la fois autre chose qui me permet d'appréhender ce, ce, ce nouveau monde de manière plus, euh, plus juste, plus précise. Et de la même façon que mon odorat est, est devenu quelque chose d'unique et d'indépendant, cette euh, surpeau crée une forme de tout est unique, émancipée du reste. Et ce que je ressens, je sens que cette cette surpo s'agit. C'est comme lorsque j'ai vu le reflet de cette personne qui était moi et qui n'était pas. La même chose exactement, le même sentiment de familiarité, d'étrangeté, dénué de surprise. Je le sais combien.
2: J'aime beaucoup cette idée de, de la surpoids. pour en garder le souvenir d'écrivez-la hmm. en marchant sur l'asphalte je réalise qu'il y a de manière régulière, des petites plantes. Des petites plantes qui poussent là pour qu'on leur roule dessus. Ce sont des petits plantins. Avec leurs lignes parallèles, verticales, le long de la feuille. Alors, j'ai peur qu'à force de se faire rouler dessus le, le plantain disparaisse. Aussi, je voudrais qu'on les voie. Et plutôt que de dessiner, je décide de m'allonger sur le ventre et sur l'asphalte. Et j'approche ma langue d'une tige de plantain. Et je l'embrasse. Plantain contre langue. Alors le plantain à son tour devient phosphorescent. Et alors tous les plantains. Tout le long de l'asphalte. En direction du soleil de Barba Papa. C'est clair. Là, le plantain s'éclaire pour qu'on ne l'oublie pas. Et ainsi j'en garderai le souvenir. Le souvenir d'une pelle de plantain.
1: Dans les 17 ans je vous propose que passe la dernière carte, si c'est tout à l'heure. Comment ça va de... ouais.
2: Ah, la dernière, de... la dernière des dernières, quoi. <coughs>
1: euh... fin restez-vous ou rentrez-vous Je rentre. Je reste. Merci. As-tu euh, envie d'un petit débrief?
2: Je crois que moi ça va, je crois que pour moi ça s'est bien passé. Et Ouais, pour bon, moi aussi c'est
1: bien, est-ce que, est que Jal,
0: tu as envie de, de me dire ce que tu as écouté eh Et Ben c'était as... très, euh, je vais dire l'Uvanien, ouais, désolé bon, Chris, ouais. je sais pas si Chris m'entend... Euh, mais, mais, euh, mais parce euh, que non, ça... Euh, je m'entends de m'attendre... Je... Hop voilà je vais devoir faire un peu des, euh, quelques, quelques petites modifications pour pas que je m'entende en double pendant, pendant que je parle euh, oui c'était très Luvania on a encore ce petit sentiment de se retrouver un peu à Boscope, euh, <rire> comme les mercredis soirs à écouter une voix dans une musique très douce qui nous emporte dans d'autres dans univers donc c'est vraiment très très agréable euh, est-ce que euh, vous avez expliqué le, le principe du jeu au début euh, moi j'étais un peu en technique en train de courir à droite à gauche donc j'avais une, une demi-oreille à, à vos côtés mais pour les auditeurs qui qui nous écoute, si vous pouvez dire un petit mot sur ce jeu Force de drama que tu as créé, Luvan
1: Alors, je n'ai pas créé Force de drama, c'est un jeu qui a été créé, mais propose en fait de, de créer son propre jeu dans ce système-là. Euh, mais peut-être, je ne sais pas, est-ce que Chris, toi, tu, tu, tu aimerais parler de Force de drama Tu, tu as plus réfléchi ou plus voué sur Force de drama que, que moi Tu peux dire non
2: hum... Non, mais c'est surtout que le, ça découle d'un jeu américain ou canadien qui s'appelle euh, For the Queen et, et euh, qui a la particularité d'être un jeu de rôle dans lequel il euh, n'y euh, a pas de maître du jeu. Euh, les, les règles sont incluses dans les, les 5 à 10 premières cartes et après, le, le, le jeu fonctionne avec ce qu'on appelle des questions orientées. Euh, ça veut dire que le, le, les, les questions imposent euh, des choses aux joueurs et aux joueuses et euh, on ne sait pas trop comment ou pourquoi mais le confinement ayant beaucoup aidé euh, euh, des gens ont, ont fait une version en ligne euh, des gens ont traduit et ont fait une version en ligne de Pour l'arène et euh, suite à avoir fait cette version en ligne ils ont créé plutôt un, un moteur qui permet à chacun chacune de créer des jeux euh, à la... avec le même système que Pour l'arène et donc cette plateforme s'appelle Force de Drama en hommage à Force The Queen.
0: Super, j'ai la, la réponse à ma question. On se regarde actuellement avec Luvan en se disant qui qu qu veut qu dire quoi. On est une
1: politesse, on dirait deux, deux personnes très polies devant une porte. Oui, où ça, personne ne veut passer. Non, mais
0: je vous en prie, mais...
1: Que veux-tu savoir d'autre
0: euh, bon, on a parlé un, un petit peu de Chris. Euh, je ne sais pas ce qu'il y aurait d'autres à ajouter, mais Chris, c'est oui. que c'était un petit peu court pour te présenter, donc je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter pour te découvrir un, un petit peu plus, toi, ce que tu as envie de, de transmettre ah. ton travail, ce que tu as envie. Si,
1: si jamais tu n'as pas d'idée, si jamais tu as quelque chose à dire, oublie complètement ma suggestion, Chris. Mais j'aurais bien aimé euh, t'entendre parler de, de ta playlist dont vous êtes la protagoniste. Euh, voilà.
2: Euh, tu veux Tu veux qu'on parle du projet pour lequel je t'ai embauché
1: <rire> C'est vrai. vrai comme vrai comme, DA, des comme, des comme arts, direct... DA et tout. Ouais. Oh, zut, on a fait du product
2: placement. Euh, non, mais je peux parler de ça. Oui, le dans, dans... Du coup, moi, je suis euh, quand je dis artiste théoricienne, c'est que je suis euh, et artiste et chercheuse, enfin plus plus exactement artiste et doctorante, donc le. Donc j'ai les mains dans le cambouis et, et j'ai les mains dans les articles universitaires. Enfin j'ai la tête dans les articles universitaires. Je je suis une, une femme de bibliothèque et de cambouis. Euh, et euh, du coup c'est aussi poser la question de euh, comment on peut euh, euh, comment on peut, comment la radio pourrait devenir un support qui permette de faire jouer les autres, euh, sachant que la radio permet pas une interactivité. Euh, en temps réel, mais une euh, met à la possibilité euh, comme c'est présenté dans différentes théories sur la radio de euh, d'offrir des germes de ce qu'on appelle des, des germes de rêverie, c'est-à-dire que le à partir d'une personne qui parle il y a il y a le point de départ de plein de rêveries communes par rapport aux gens qui les écoutent et puis après chacun part dans dans sa propre rêverie euh, voilà, l'exemple donné par Bachelard, c'est si je vous parle d'une maison. Tout le monde va commencer à imaginer à quoi correspond l'archétype d'une maison. Et puis après, vous, vous allez vous émanciper de ce que je raconte pour visiter cet espace que, euh, qui s'invoque en vous. Et donc, moi, je travaille dans, sur un objet de recherche qui s'appelle les playlists dont vous êtes euh, là et protagoniste. Et euh, c'est quelque chose que je développe, entre autres, avec une radio indépendante sur euh, Marseille qui s'appelle Radio Tika, mais, euh, et donc les playlists dont vous êtes là et protagoniste c'est souvent entre 10 et 12 morceaux euh, qui vous racontent l'histoire d'un ou personnage en, en général le prénom, est, le prénom est choisi pour poser une ambiance donc il euh, y, a, y a Payette qui est dans la playlist euh, dont vous êtes la, la playlist d'un cabaret, il y a Kernel dans la playlist d'une amnésie et puis il y a Shems qui est un, un mot qui veut dire le soleil dans la playlist d'un clair-obscur et, euh, et donc je m'intéresse à comment on peut mettre au travail dans une forme de travail entre guillemets d'écriture euh, les euh d'écriture mentale ou d'écriture sur papier et donc par exemple si vous écoutez euh, Snake Dance and Catwalk playlist d'un cabaret dont vous êtes la protagoniste ça commence par le fait de vous dire que euh, vous vous appelez Payette que vous êtes dans les coulisses euh, d'un cabaret et qu'en allant vous regarder devant un miroir, vous, vous prenez un moment pour vous décrire en trois adjectifs euh, positifs. Et euh, donc du coup, voilà, j'ai travaillé sur plusieurs objets de ce type-là, et, euh, et à un moment, il a fallu trouver quelqu'un qui puisse me faire des retours sur la qualité de la syntaxe, sur la qualité du mixage, et euh, sur la qualité des mécaniques de jeu qui sont employées, parce que j'étais un peu dépassé par euh, cette espèce d'objet chimérique et Louvan euh, désolé pour le lapsus Louvan euh, euh, réunissait largement toutes ses casquettes pour me, me faire des retours pertinents sur comment euh, améliorer euh, ma syntaxe et mon style euh, comment repenser des mécaniques de jeu pour que ça puisse être plus fluide et plus inclusif euh, et aussi des choses de diction et, et, et autres on m'envoie des messages sur d'autres plateformes du coup je, je perds le fil ça ne s'est pas vu, enfin, ça ne s'est
1: pas vu, nécessairement, ça ne s'est pas vu, nous sommes à la radio. <rire> et euh, en tout cas, euh, merci euh, beaucoup de m'avoir embauché. Euh, et moi, ça m'a fait des tripes. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, cette expérience euh, d'écoute et beaucoup aimé travailler euh, et avec toi. C'était. Est juste magnifique, il est 58 et une jale qui te tortille, oui. Non, c'est qu'elle qu se qu c'est qu qu pas, se
0: pas du tout de l'impatience euh, ou autre, oh, c'est juste qu'elle qu se c'est qu'elle bouge toute seule en fait. Du coup, <rire> et donc j'étais un peu à trahir. J'essaie de pas tomber en fait, <rire> j'étais plutôt dans cette. <rire> Euh, mais ah, oui, oui, effectivement, effectivement nous, nous sommes non, arrivés oui. à, la, à la fin de cette belle aventure que tu nous as encore proposée, Luvan, pour ce... Pour ce Luvan, Ghost to Lyon où uh, Luvan se fait Radio canu, comme on appelle ça ce mois-ci. Il y a plein de, plein, de, <rire> plein de manières de le dire, enfin que, ou, que je le dis moi, parce que c'est moi qui, qui invente un peu des trucs au fur et à mesure pour changer. Mais un énorme merci à toi, un énorme merci à Chris de nous avoir rejoint, d'avoir proposé ce, ce jeu. Euh, allez, dernier petit mot peut-être. Si on veut jouer à Force de Drama et... Euh, et aussi euh, à la playlist dont la est euh, la protagoniste euh, comment, comment peut-on faire Est-ce qu'il y a des liens Est-ce qu'il y a des plateformes Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tout ça
1: Alors Fort de Drama euh, ben c'est Fort de Drama euh, ben c'est Fort de Drama euh, ben c'est Fort de Drama c'est Fort de Drama Fort de Drama.com et on peut euh, jouer à des parties euh, déjà créées ou bien euh, créer sa propre partie euh, la mienne n'est pas publique, je crois. Enfin, je l'ai soumise, mais je pense qu'elle n'a pas, parce qu'il y a une, un comité. Enfin, je ne vais pas véritablement m'en creuser, parce que j'envoie je, toujours le lien euh, euh, privé, on va dire, euh, euh, aux personnes avec lesquelles je joue. Donc, je ne vais pas creuser la raison pour laquelle elle n'est pas euh, en ligne, parce qu'on peut aussi la soumettre. Et voilà. Donc, vous pouvez vous et vous inscrire et créer euh, sur ce même lien, euh, soit jouer à des parties déjà, à des jeux déjà existants, soit créer, euh, se, se loguer et créer son propre jeu. De manière très très simple,
2: et, et pour euh, la pla ta playlist, euh... Euh, parce que moi je mets que des noms compliqués à chaque fois, mais si vous allez sur le SoundCloud de euh, Tika Radio euh, et que vous cherchez, je vais le dire lentement, même si on est pris euh, prise par le temps, Snake Dance and Catwalk, euh, ça vous amènera. Euh, ça vous amènera sur ces objets de recherche qui sont pas complètement terminés, qui sont des, des recherches en cours.
1: Et des perles, j'insiste.
0: Eh bien, on va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne. Oula. J'essaye de, de jouer entre le fait d'entendre le Chris et, et Luvan sur sur Discord et moi qui parle ils sont pas faire des doublons donc ça demande une petite gymnastique technique mais ça va ça s'est pas si mal passé hein. franchement on a été assez rapide mais on va du coup conclure cette émission ce 85e congrès de futurologie donc l'émission de science-fiction mais pas que de plein de choses en fait proposée par l'équipe de programmation du festival les intergalactiques euh, je vous laisse dire bonsoir Luvan et Chris et puis on place à la musique et place à la suite des programmes
2: Bonsoir Au revoir Chris Au revoir Bonne soirée à tous Bonne soirée